0: Hohe Nahrungsmittelpreise führen zu schlechterer Ernährung der Weltbevölkerung. Der Preisanstieg bei Nahrungsmitteln führt zu einer Umfrage der Hilfsorganisation Oxfam zufolge weltweit zu veränderten Ernährungsgewohnheiten. Demnach finden zwei Drittel der Befragten die steigenden Nahrungsmittelpreise sehr beängstigend über die Hälfte der Betragten. Äh, Hätte in den letzten zwei Jahren die Ernährungsgewohnheiten ändern müssen. Besonders in den ärmeren Ländern gaben die Menschen an, weniger nahrhafte Lebensmittel zur Verfügung zu haben. Oxfam forderte, die Regierungschefs der G20, also der Gruppe der 20 wichtigsten, sogenannten wichtigsten Industrien, Schwellenländer, müsse endlich die Ursachen der Preissprünge bei Nahrungsmitteln gegen diese vorgehen. Die Rohstoffmärkte müssen reguliert, die fehlgeleitete Biosprit reformiert und die Treibhausgase drastisch reduziert werden, sagte eine Sprecherin. Außerdem bräuchten Kleinbauern dringend Hilfe dabei, sich an den Klimawandel anzupassen. Die UN warnt vor einer Hungerkatastrophe. In Äthiopien, Kenia und Somalia. Wie der EPD berichtet, droht laut den Vereinten Nationen in diesen drei afrikanischen Ländern Millionen Menschen akut eine Hungersnot. Rund acht Millionen Menschen seien dort bereits heute auf Nothilfe angewiesen. Außerdem fehlender Regen äh, habe die Ernte ruiniert. In Somalia ist den Angaben zufolge ein Drittel der Bevölkerung unterernährt. Die Lebensmittelpreise steigen dort allein innerhalb eines Jahres um das Doppelte. Unter anderem Frankreichs Präsident Sarkozy fordert deshalb ein Ende der Spekulationen an den Agrarmärkten die äh, für die Preissteigerung verantwortlich sein Bei einer Konferenz über Rohstoffmärkte in Brüssel sagte er, dass man Spekulationen beim Handeln von Lebensmitteln grundsätzlich verhindern müsse. Chile landesweite Proteste von Schülerinnen seit Wochen beginnen. In Chile haben Schüler am Montag Ortszeit erneut zu landesweiten Protesten aufgerufen, um von der Regierung des konservativen Präsidenten Sebastian Pinera mehr staatliche Unterstützung des moroden Bildungssystems zu erzwingen. Die Protestteilnehmer, unter ihnen auch Lehrer und Dozenten, weisen seit Monaten mit zunehmender Vehemenz auf die Probleme vor allem in der mittleren Bildung hin. In Chile ist der Zugang zu Universitäten in hohem Maße von dem sozialen Stand der Aspiranten abhängig. Chinesische Medien sprechen angesichts der anhaltenden Protestbewegung bereits von einem Wiederaufleben der Revolution. Der Pinguine gemeint, sind die massiven Proteste von Schülern im Jahre 2006. Den Namen hat die Bewegung damals wegen der typisch schwarz-weißen Schuluniformen der jungen Demonstrierenden bekommen. Studierendenorganisationen haben sich den Protesten indes angeschlossen und formulieren weitergehende Kritik an dem politischen, wirtschaftlichen und sozialen System Chiles. Am kommenden Donnerstag wollen nach, sollen nach dem Schülerprotesten auch Jugendliche aus der universitären Bildung landesweit mobilisieren. Die CIA plant geheime Tötungskampagne im Jemen nach Vorbild des äh, Pakistan-Drohnenprogramms zu intensivieren. Weitere Details über Planung der Obama-Administration für einen Geheimkrieg im Jemen sind aufgetaucht. In dem, was das Wall Street Journal als eine größere Erweiterung der US-Counterterrorism-Aktivitäten im Jemen beschreibt, bereitet die CIA ein geheimes Programm vor, das Al-Qaida-Aktivisten im Lande töten soll. Seit Dezember 2019 sind US-Angriffe durch die Streitkräfte im Verbund mit Unterstützung durch den CIA ausgeführt worden. Nun bereitet sich die Spionageorganisation darauf vor, die Drohnenangriffe selbst auszuführen. Neben in den militärischen Aktivitäten. Das Jemen-Programm ist der verdeckten Drohnenkampagne in Pakistan nachgebildet worden, die 1400 Tote zur Folge hatte und in der Bevölkerung verhasst ist. Der Wall Street Journal berichtet auch davon, dass der CIA seine Spionageanstrengungen in Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien beträchtlich verstärkt hätte, um in den nächsten Monaten im Jemen eine sogenannte nachhaltige Drohnenkampagne durchführen zu können, indem nämlich genügend aufgeklärt sei wen man trifft. Afghanistan-Geheimverhandlungen, Stationierung auf Jahrzehnte, wie der Guardian berichtet, gäbe es Geheimgespräche zwischen Regierungsbeamten aus Afghanistan und den USA über einen Deal, nachdem sowohl Truppenspione wie auch Luftstreitkräfte in den kommenden Dekaden in Afghanistan verbleiben sollen, also weit über den Truppenabzugsbeginn im Jahre 2014 hinaus. Die Gespräche fallen in eine Zeit wachsender Opposition sowohl republikaner als auch demokratischer Abgeordneter gegen die Fortsetzung des Krieges. Ist. Der afghanische Krieg ist mittlerweile bereits der längste in der US-Geschichte. Griechenland, landesweiter Protesttag. Auch am 21. Tag in Folge wird heute in Griechenland der Massenprotest nicht nur auf den öffentlichen Plätzen fortgesetzt. Alle Gewerkschaften, aber auch Handelsorganisationen rufen zum Protest gegen die Totsparpolitik der EU-Gläubigerstaaten im Interesse ihrer jeweiligen nationalen Banken auf. In Brüssel scheiterte Wahl die Finanzministerkonferenz an den deutschen Forderungen. China Aufstand von Wanderarbeiterinnen. In China haben Wanderarbeiterinnen in der südchinesischen Fabrikstadt Zhangzhou über vier Tagelang sowohl eingesetzte Polizeikräfte bekämpft als auch Autos angezündet und Hauptstraßen blockiert. Der Widerstand konzentriert sich auf seine, eine Hauptstadt der chinesischen Bekleidungsindustrie. Die Aktion begannen, als sie sich Gerüchte verbreiteten, dass eine schwange Straßenhändlerin von der Polizei angegriffen worden war und ihr Mann getötet worden ist. Dies hat sich im Nachhinein als falsch herausgestellt. Als die Neuigkeit sich herumsprach, gingen ca. 1000 Arbeiterinnen unverzüglich auf die Straße. Die meisten der Arbeiterinnen kamen aus der chinesischen Zentralprovinz Sichuan. Die Zahl der Wadender Arbeiter in China wird auf 120 Millionen geschätzt, bei einer 9% der Bevölkerung. Die überwiegende Mehrzahl sind junge Leute. Indien streiken in Suzuki Autofabrik. Nach Radio labor Solidarity News sind in der Maruti-Suzuki-Fabrik nahe Delhi die Arbeitenden die zweite Woche im Streik. Ungefähr 2500 fordern ihr Recht ein, sich in einer Gewerkschaft zusammenschließen zu können. Und die Wiedereinstellung der im Streik Entlassenen. Die Arbeiterinnen, alle unter 20 Jahre alt, haben die Fabrik seit dem vier, halten die Fabrik seit dem 4. Juni besetzt. Der Streik ist vom Bundesstaatsregierung für, der Bundesstaatsregierung für illegal erklärt worden. Jüngste Berichte liegen nahe, dass zwar eine gewerkschaftliche Repräsentation von der eigenen Seite akzeptiert werden könnte, aber die Wiedereinstellung der gefeuerten Kollegen verweigert wird. Inzwischen werden die Stre von Gewerkschaften und Arbeiterinnen anderer Regionen unterstützt. Am Dienstag, dem 14. Juni, waren ca. 50.000 Automobilarbeiterinnen für zwei Stunden äh, in einem Sympathiestreik mit niedergelegter Arbeit. Die Arbeitenden bekommen mittlerweile auch die Unterstützung von der größten Gewerkschaft des Landes, dem All-India-Trade-Union-Congress. AKW Philipsburg 2 wieder am Netz. Heute läuft das Moratorium von Frau Merkel vor Sieben Altmeiler plus Krümmel aus. In Württemberg sind das unter anderem Philipsburg 1 und Neckar-Westheim 1. Gestern brachte die ENBW den Konvoireaktor Philipsburg 2 wieder ans Netz, obwohl erst am 7. Juni der Betreiber ENBW im Zuge der Revisionsarbeiten eine ganze Batterie von, Zitate, nicht spezif spezifikationsgerechten elektronischen Bauelementen Sicherungen austauschen musste, die zu einem nicht öffnen eines frindstaben geführt habe, ist der thomas am 14. Juni wieder ins Netz gegangen. Der Fehler war innerhalb kurzer Zeit der dritte in den mehrwöchigen Wartungsarbeiten an zwei der vier Dampferzeuger und bei Inspektion mehrerer Pumpen des jahrzehntealten Meilers. Der Betreiber EMBW rühmt sich in den Jahrzehnten des Betriebs für 600 Millionen Investitionen bzw. Instandhaltung vorgenommen zu haben. Der Meiler KKB Zwo gehört zu den Dreien, die nach dem Vier-Bonner-Parteien-Konsens bis Ende 2022 laufen soll.